0: Pozdravljeni. poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Z današnjo 52. epizodo Arso Podcasta smo vstopili v leto 2021. Naj vam v imenu celotne ekipe in v svojem imenu želim srečno, uspešno, predvsem pa zdravo leto. Naj bo leto obarvano z veliko zanimivimi vremenskimi dogodki in naj se nas ujme, čim bolj izognejo. Kot ste verjetno že vajeni, se v začetku leta v našem podcastu spominjamo vremenskih in hidroloških dogodkov, ki smo jih doživeli v preteklem letu. Pri pregledu leta sta mi pomagala Brane Gregorčič in Janez Polajnar. Kateri dogodek pa se je vam najbolj utisnil v spomin? Svoje spomine lahko delite na Facebooku Arso Vreme ali na Twitterju, kjer smo mete vsi. Naročite se na naš podcast, v z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova, Podcast pikarso ali prek družbenih omrežij na Twitterju smo meteusi na Facebooku pa smo arso vreme.
1: Vremenske uganke
0: Z vremenskimi ugankami bomo nadaljevali tudi letos. Preden vam zastavimo novo vprašanje, pa si poglejmo odgovor na uganko iz preteklega tedna. Zanimalo me je, katerega leta je bila snežna vdeja na postaji Nova vas na, na blokah v obdobju od leta 1961 do danes najvišja, pa si ogledamo tri najvišje vrednosti. Leta 1970 smo na postaji izmerili 52 cm, leta 1981 53 cm, leta 1971 pa kar 80 cm snega kar velja za najviše izmerjeno snežno je v obdobju od 1961 do danes. Tokrat pa nas zanima naslednje. Kateri mesec v preteklem letu je bil večinoma v Sloveniji najbolj sončen? Odgovore nam pustite v komentarjih na Facebooku, na Twitterju ali pa nam jih pošljite po elektronskem naslavu podcast.arso.gov.si.
1: Srednja tema
0: Leto 2020 je bilo v več pogledih ekstremno. Kakšno pa je bilo na področju hidrologije in meteorologije, boste z vsemi nami sedaj delila Janez Polajnar in Brane Gregorčič. Pozdravljena. Lep pozdrav. Dobar dan. Leto se že tretjič, ko bomo skupaj pogledali v preteklo leto. Kot sem že na začetku dejal, je bilo lansko leto v več pogledih ekstremno. Po čem si ga boste zapomnila vidva, Janez?
2: Torej leto 2020 v hidrološkem smislu se tja do decembra ni bilo nič kaj zelo ekstremnega. No decembra pa, da smo, pa smo doživeli te večje poplave ob slovenski obali, takrat se je razlivalo morje in pa tudi reke na tem območju. To je bil morda eden od ekstremov tega leta. Kaj pa brane ti?
3: Jo, vremensko bi rekel, da nekih res hudih pretresov ni bilo, je bilo pa več zanimivih dogodkov. No? To pa kakor od recimo puščavskega prahu, ki smo ga nekako iznad Azije, kar je redkost, prejeli v ob koncu marca meseca pa do intenzivnega sneženja v gorah v mesecu decembru. No?
0: Bom še jaz dodal dogodek, ki si ga bom zapomnil iz lanskega leta, 29. junija je med drugim domžale in okolico prizadelo neurje z veliko točo in povzročilo ogromno gmotne škode na strehah in pa avtomobilih. Pa pojdimo zdaj na pregled po mesecih. Kako smo začeli januarja, Brane?
3: Ja, leto se je začelo, bi lahko rekli, zimo, ki je ni bilo. Ne? Januar je bil izrazito suh, po nižinah približno stopinjo pretopov, V gorah pa je to odstopanje od povprečja tudi presegalo 3 stopinje Celzija. Še večje temperaturno odstopanje od dolgoletnega povprečja smo biležili meseca februarja, ko je bilo marsik je kar vseh 29 dni nadpovprečno toplih, odklon temperature na mesečnem nivoju pa je presegal 4 stopinje Celzija. Količina padavin je februarja večinoma dosegla le dobro polovico povprečja. Dvakrat smo v februarju beležili tudi viharni veter, enkrat je šlo za močan veter severnih smeri, drugič pa za močan jugozahodnik. Zima, se pravi, december 19 in januar, februar 20, gledano skupaj pa je bila nasploh najbolj sončna po letu 1961 in
2: tretja najtoplejša.
0: Janez, kaj pa hidrološko?
2: Ja, tudi v rekah, na teh območjih nismo beležili nič kaj posebnega, torej beležili smo prav pravzaprav zimsko hidrološko sušo. Ta čas, se pravi februarja in pa januarja, se po slovenskih rekah pretakalo le 70 odstotkov vode, kot je to običajno za obdobje, recimo primerjalno obdobje leta 1981-2010. Torej, v rekah je bilo pravzaprav malo vode, običajna zimska hidroložka. Kako pa smo potem vstopili v pomlad?
3: Ja, Marec je potem prinesel, lahko bi rekli, bolj normalno vreme, nekoliko toplejša in bolj suha je bila vzhodna Slovenija, Poprečno topla in dokaj namočena pa zahodna. Zanimiv je bil pa izrazit prodor polarne zračne mase po 22. marcu. V tem obdobju je bilo v višinah nad nami bolj mraz kot kadarkoli po zimi se pravi, kot kadarkoli v minuli zimi. Ne. Nad crdozemljem se je poglobil ciklon in na njegovem severnem robu so zapihali okrepljeni vzhodni vetrovi no in ti pa so k nam potem v koncu, koncu marca prinesli obilico puščavskega prahu iz puščav Kazahstana in Uzbekistana.
2: No, reke so v začetku marca res da nekoliko narasle, vodnato strek se je prehodno nekoliko izboljšala, A so v koncu meseca spet upadle in ponovno smo beležili nizkovodne in sušne razmere.
3: Ja, potem prvi dnevi aprila so bili hladni, marsik je zjutranjo slano. Sledil pa je na to dokaj topov in zelo sončen in suh april. Le sredi meseca je predvsem v vzhodnih krajih ob frehodu izrazite hladne fronte ponekod snežilo do nižin in v noči na 15. april je marsik je
2: nastala pozeba.
0: Kakšen pa je bil april na hidrološkem področju?
2: No, tudi reke so ostale bolj ali manj suhe. Obeležili smo izrazite nizkovodne in sušne razmere, prav tako v začetku vegetacijske dobe. Po večini rek se je ta čas pretakala le polovica vode, kot je to običajno za ta čas. Posamezne reke v jugozahodni in osrednji Sloveniji, pa tudi v Pomorju, pa so dosegle rekordno male 30-dnevne 30 poprečne.
0: Gremo sedaj v mesec maj.
3: Ja, maj je bil pravzaprav edini mesec v letu, ki je večjemu delu Slovenije prinesel nekoliko podpovprečne temperature, vendar odklon nikjer ni presegel ene stopinje. Osrednja Slovenija je bila maja dobro namočena, primorska in severovzhod Slovenije pa je pestila dokaj izrazita suša.
2: Tudi vodnato strek je bila krevno precej spremenljiva. Največ vode je imela ta čas Soča in nekateri njeni pritoki. V večjem delu države pa se v postrugah rek pretakalo za okoli tretjino manj vode, kot je to običajno.
0: Gremo v najtoplejše četrtletje leta. Kakšen je bil juni?
3: No, juni 2020 je bil temperaturno dokaj povprečen in kar pogosto je deževalo. Najbolj namočen del Slovenije je bila Primorska, Le jugovzhod Slovenije je beležil primankljaj pa Vodnato
2: Vodnatost je bila julija v večjem delu države nadpoprečna. Po rekah se je pretakalo okoli 30 odstotkov več vode, kot je to običajno. No najbolj vodnate so bile reke v zahodni Sloveniji. V vzhodni Sloveniji pa je vodnato ko stala mala in še vedno podpoprečna za ta čas. Smo pa beležili tudi prve visokovodne razmere, predvsem na teh manjših voditokih, na močju spodnega podravja.
0: Neke hude vročine tudi julij in avgust, nismo imeli kaj, ne?
3: Ja, res, potem, ko junija vročine pravzaprav ni bilo sta julij in avgust vendarle prinesla vsaj dva vročinska valova, ne, sicer izrazita, ampak vendarle, prvega smo beležili nekje med 27. julijem in 1. augustom ter drugega med 7. in 13. avgustom ampak recimo v notranjosti Slovenije se večinoma ni se grelo nad 33 stopin, na primorskem pa ne nad 35. Tako je bilo poletje, se pravi tri meseče juni, julij, avgust, približno stopinjo toplejše od povprečja 1981-2010, ampak hkrati okoli dve stopinji hladnejše od doslej najbolj vročih poletij. To sta bili poletji 2019 in 2003. Krevna neurja so se, pojavila, so se pojavljala od konca junija pa do konca avgusta, skupna količina padavin pa je bila izstopajoče, visoka, predvsem na obali. Kakšne izrazite še suše pa pravzaprav ni bilo nikjer.
2: Torej, ta neurja so v tem času povzročila tudi težave z odvajanjem padavinske vode zlasti v naseljih. Bilo je tudi predvsej intervencij civilne zaščite, kjer so varovali objekte pred meteornimi in pa hodurniškimi vodami. Cisar pa je bila v juliju vodnato strek za okoli 20 odstotkov manjša od običajne. Tudi avgusta je bila v večjem delu države vodnato streg manjša od običajne za mesec august. Izstopala pa je le reka Drava, ki je imela več vode kot je to običajno, konec meseca je celo prestopila bregove. In zabeležili smo tudi največji avgustovski pretok na reki Dravi.
0: Pa si poglejmo, kakšni so bili jesenski meseci. Začnimo s septembrom.
3: Na september je bil prve tri tedne, bi lahko re rekli še dokaj poleten mesec, dokaj topov in suh. Po 25. septembru pa smo dočakali močnejše padavine in občutno ohladitev, tako da se je konec meseca večinoma že začela tudi kurilna sezona.
2: No, vodnato reke je bila prve tri tedne v septembru manjša od običajne, ob koncu septembra pa po večini nadpoprečna. Beležili smo tudi visokovodne razmere, kjer so se reke na Vipavskem in Goriškem razlivale v običajnem obsegu. Najbolj vodnata pa je bila ta čas reka Drava in na vodnato je bila med najvišimi v dolgoletnem primarjalnem obdobju za september.
3: No, potem oktober ni prinesel večjih vremenskih posebnosti, bil je dokaj mokr mesec. Morda pa lahko izpostavimo 11. oktober, ko je na območju Julijskih Alp območnih padavinah snežilo do nekaterih dolin, tako da je nastal tam tudi snegolom. Višina snežne odeje pa je 12. oktobra zjutraj na Kredarici znašala kar 75 cm, Morda bi kot zanimivost izpostavili še dejstvo, da je na Krederici snežna odeja neprekinjeno ustrajala od 26. septembra, pa vse do konca leta, brez da bi vmes povsem skupnela.
2: No, reke so bile oktobra za okoli 60 odstotkov bolj vodnate, kot je to običajno v tem mesecu. V pa so se tudi kraška pole na Notranskem in nekatere kraške reke na Notranskem, dolenskem, pa tudi Ljubljanece na Ljubljanskem barju so poplavile na običajnih poplavnih območjih.
3: Sledil je na to dokaj povprečno topel in dokaj suh november.
2: No, za razliko od prejšnjih let, ko smo novembra običajno obeležili poplave večjega obsega, letos ni bilo tako. Vodnato strek je bilo v novembru precej manjše od običajne.
0: Čaka nas še zadnji mesec v lanskem letu. Kako smo vstopili v december, brane?
3: Ja, december je kar nekako že v začetku meseca upravičil ulogo prvega zimskega meseca po meteoroloških kriterijih. Prinesel nam je že v prvih dneh od 10 do 30 cm debelo snežno odejo, ki pa je potem počasi kopnela, obdržala in še odebelila se le v goratem svetu in ponekot v Alpskih dolinah, na kaninu je, lahko rečemo, v manj kot 60-ih urah takrat zapadlo več kot 2 metra snega. In eh, prav gotovo smo si vsi zapomnili zimsko pravlico na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v planici. Žal pa je zaradi obilnih padavin in visokega plimovanja eh, takrat prišlo tudi do poplav v našem priobalnem območju.
2: No, seveda, že takoj v začetku meseca smo imeli na obali poplave večjega obsega. V tem času je bilo izdano tudi rdeče opozorilo pred poplavami. Prišlo je do tako imenovanega sestavljenega dogodka, torej dogodka, kjer so se ob istem času dogodile močne padavine in pa povišena gladina morja. Dva močna podavinska dogodka na območju Slovenske istre sta povzročila poplave večjega obsega zlasti v dolini Dragonje in na območju Strunjana ter Badaševice. Potekanje te vode v morje pa je ta čas uverjala tudi visoka gledina morja, ki je v istem času poplavilo niže dele obale. Torej, zaradi velike namočenosti zemlje so se na tem območju prožili številni zemljski plazovi Bilo so, bili so ogroženi objekti, spomnimo se na primer bloka v Kopru na Markovcu, kjer se je sprožil velik zemljski plaz. V no, tem času pa so se razlivale tudi nekatere reke drugot po Sloveniji, zlasti v jugozahodni Sloveniji, sem reka Reka, tam so morali celo prekopati regionalno oziroma magistralno cesto, da je hudurniška voda nemoteno odtekala. Obeležili smo tudi manjše poplave ob Vipavi in pa ob številnih hodurniških vodotokih. Na no, tem času pa so se močnejo ojezerila tudi kraška polja na Novtinskem.
0: Kaj pa zadnji teden decembra? Predvsem iz severov zahodnega konca Slovenije smo spremljali snežnem razglednicem, ar ne?
3: Ja, sredina decembra je prinesla sicer daljše obdobje dokaj toplega vremena. Potem pa po božiču se je pa dejansko to spremenilo in nekaj snega je celo po nižinah zapadlo 28. decembra, sicer pa je sneg po nižinah potem v glavnem kar skopnel, ampak v Alpskih dolinah pa je leto zima z njim kar radodarna, tako da v tem zadnjem tednu minulega leta je občasno tudi močneje snežilo, predvsem na območju julijskih Alp, In ob koncu leta je bila snežna je v buhinju debela približno pol metra, v Radovni, Krmi, Kotu, Vratih in Planici okoli 1 meter. v gorah, se pravi na večjih višinah, pa je bilo ob prehodu v novo leto marsik je tudi meter in pol ali celo dva metra in več snega in snežna odeja se je takoj po novem letu še dodatno odebelila.
2: No, tudi v zadnjih dneh leta smo imeli visoke vode, nekatere reke so se razlivale, sicer v teh, na teh običajnih razlivnih območjih. Imeli pa smo tudi visoko gledino morja, pa je kar nekajkrat prestopilo obaljno črto. Torej v novo leto smo vstopili z nadpoprečno vodnatosti v reke.
0: In tako smo zaokrožili s pregledom leta 2020. Meri zanima, kaj nam bodo vreme in vode pripravili v letošnjem letu. Najlepša hvala obema za ta pregled in se veselim na daljnega sodelovanja.
3: Enako, srečno. Hvala
2: lepa, nasledanje.
3: Obeti
0: Z vremenskimi obeti bomo začeli tam, kjer smo lani končali. Blaž Ter, ali lahko v kratkem pričakujemo kaj snega?
1: Pozdravljeni, ja, Matija, to je pa najbolj pogosto vprašanje, ki ga prejmemo v zimskem času. Sploh zato, ker so v zadnjih letih zime po nižinah skromno snežno vdejo. S se pa ponekod že danes prebudili v zasneženo jutro, dosegel nas je vpliv manjšega ciklona, ki se nahaja nad severnim sredozemljem. Ta se bo danes umaknil severneje, nad srednjo Evropo in hkrati oslabev. Prav tako pa tudi padavine. Temperatura je bila za kakšno stopinjo ali dve nižja od preteklih padavinskih epizod, zato se je tudi majesne ženja približala nižina. Hkrati pa je ob temperaturi okoli nič stopinj padel južen sneg. V višjih plasteh zračja nas je dosegla kar izrazitev hladitev. Pri pa zračna masa ni posebno hladna. Tudi čez dan bo precejšna razlika v temperaturi glede na višino, če mor, če mor pravimo vertikalni temperaturni gradient. Pojavila se bo nestabilnost, vreme bo še ostalo spremenljivo. Nastale bodo posamezne plohe, ki so tudi po nižinah v natranosti lahko snežne. Nad severnim jadranom pa bodo možne tudi nevihte. Spremeljivo vreme pa pomeni, da bomo imeli tudi po nižinah nekaj sonca, V četrtak in petak bomo med dvema ciklonoma, prvi se bo nahajal nad južnim sredozemljem, drugi pa nad Baltikom, vreme pri nas bo bolj ustaljeno, občasno bo preneslo nekaj visoke oblačnosti, v petak pa se bo sredozemski ciklon umaknil nad južni Balkan, kar pomeni, da bodo na našimi kraji zapihali hladnejši vzhodni vetrovi, ponižina bo predvsem megle ali pa nizke oblačnosti. Temperatura bo okoli nic stopin, zjutraj malo pot, čez dan pa nad lediščem, več sonca bo v petek na Primorskem, kjer bo začela pihati burja. Tudi ob koncu tedna bo vreme kar zanimivo. soboto kaže, da se bo na naše kraje razširil anticiklon. Ta bo, bo prenesel bolj suho zračno maso, več oblačnosti pričakujemo na jugo Slovenije. Temperature bodo kar nizke, sploh če bo noč, hla, če bo noč jasna, ohladilo se bo do okoli minus 4 stopinje, lokalno pa lahko tudi niže. še z dan pa se bo vreme začelo spreminjati, prišli bomo pod oplju ciklona, ki bo obral dokaj neobičajno pot. Ta se bo namreč pomaknil iz Natazorskega otoka proti Iberskemu polotoku in v sredozemlje. Njegova pot je trenutno še negotova. Bo pa odločila za vremenski razplet v soboto in nadeljo. Če ciklon bere bo severno variantom, bliže našim krajem, bo imeli tudi pri nas kar nekaj padavin. Ker bodo pritleh strali hladni vzhodni vetrovi, bo tudi po nižinah snežilo. O pomiku ciklona južneje pa bo glanina padavin nad dosrednjim Balkanom, pri nas pa bo padlo bore malo snega. Na Primorskem bo v obih primerjih pihala burja. Bolj gotovo bo nadaljevanje vremena prihodnji teden, kaže na stabilno in umireno vreme. Razmeroma hladno bo, sploh če bomo imeli tudi po nižinah snežno vdejo. Precej verjetno je, da pričakamo tudi kakšen sončen dan. Lep pozdrav! Vremenske zanimivosti
0: V Vremenskih zanimivostih bomo tokrat pregledali ekstremne vrednosti celotnega leta. Najvišjo temperaturo smo lani izmerili na postaji Podnanos. 1. avgusta se je živo srebro pospelo na 37,3 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili na postaji Kredarica. 23. marca je bilo minus 20,2 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra je bil prav tako izmerjen na postaji Kredarica. 3. oktobra je pihalo s hitrostjo 192 km/h. Najbolj deževen dan je bil 5. junija na postaji Vogel, kjer je v enem dnevu padlo kar 240,7 mm padavin. Najbolj sončna postaja preteklega leta pa je bila postaja Portoroš, ki je zbrala 2666 ur sonca. Za konec pa še nekaj zanimivostih, povezanih z našim podcastom v lanskem letu. Posneli smo 23 epizod, kar je bilo za nekaj več kot 9 ur materiala. Gostili smo 36 gostov, od tega je bilo 8 takšnih, ki so se vrnili v oddajo večkrat. Največkrat ste slišali glas našega prognostika Blaža Štera, ki skupaj z Veroniko Hladnih zakotnik pripravljata rubriko Opeti. Z nekaj več statistike kot ponavalje smo današnjo epizodo pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam bilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.